0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt, heute mit der zweiten Folge zum Verwaltungsakt. Wir werden uns heute wieder einige Merkmale aus dem Verwaltungsakt angucken. Nochmal kurzer Rückblick zur letzten Folge und zu den letzten Kurzerklärt-Folgen. Da haben wir uns jetzt schon so ein bisschen angeschaut, okay, was ist ein prozessualer Verwaltungsaktsbegriff, was ist der materielle Verwaltungsaktsbegriff und haben wir gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf § 35 Satz 1. Und haben dort schon ein paar Merkmale angeschaut. Das ist unter anderem der Behördenbegriff gewesen. Dazu gibt es auch eine Hashtag-Kurzerklärt-Folge, wer da nochmal nur den Behördenbegriff nachhören möchte. Und dann haben wir uns noch den Einzelfall angeguckt, also dieses Merkmal des Einzelfalls. Warum haben wir das schon so ein bisschen vorgezogen? Wir müssten ja eigentlich gleich noch Regelungen und Außenwirkungen gucken. Wir wollten einfach schon mal direkt am Anfang den Allgemeinverfügungsbegriff klar machen, weil das immer auch ein Thema ist, was immer gerne in Klausuren kommt. Und wir sind ja immer oder versuchen, immer besonders klausurbezogen zu sein. Und das halten wir für besonders wichtig. Und deswegen haben wir es auch noch mal als kleine, kurz erklärt-Folge gemacht. Die ist jetzt am Montag, also gestern rausgekommen. Könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Und genau, heute werden wir uns die weiteren Merkmale anschauen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Noch mal als kleiner Hinweis. Ihr kennt die, das Problem im Verwaltungsakt. In der Vorlesung oder in der AG kennt ihr das als, als Diagramm oder als, ähm, als Quadrat in einer Tabelle und mit vier Kästchen, einmal konkret individuell, einmal konkret generell, einmal abstrakt individuell und einmal abstrakt generell. Und ich würde es auch so lernen. Also wir haben praktisch die einzelnen Kästchen euch erklärt, aber versucht das ruhig in diesem Schema beizubehalten, weil das finde ich eigentlich ganz gut und kann man so eigentlich auch am besten lernen. So und bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen, denn wir haben ja auch schon in den letzten Folgen immer mal gesagt, ah, wir waren in Gesprächen mit einem neuen Kooperationspartner und auf den sind wir besonders stolz. Und den können wir jetzt auch schon verkünden. Und zwar ist das Legal Tribune Online. Das heißt, wir machen sozusagen für Legal Tribune Online das materielle Recht. Wenn ihr also jetzt in Zukunft ähm, uns hört, verweisen wir auch immer gerne mal auf den Kollegen-Podcast, sage ich mal, vom Marc Ohrendorf. Das ist irgendwas mit Recht. Der ist ja auch von LTO. Und ähm, da gibt ja Marc euch Einblicke, in ähm, Karrieren, also hat immer irgendwie einen Gast und der ist zum Beispiel Richter am Verwaltungsgericht und erklärt euch so ein bisschen die Richtertätigkeit. Also wir ergänzen uns so ein bisschen, wir machen das materielle recht und der Marc macht dann so eure Karrieremöglichkeiten. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, dann habt ihr so ein bisschen eine Abdeckung im Bereich, bevor ihr in die Karriere startet und auch dann danach und ich hoffe, wir ergänzen uns dann ganz gut und ja, ihr könnt eigentlich nur profitieren davon, weil es endlich mal so ein bisschen... Auf Spotify und auf Apple Podcasts, was auch immer, dass es mal so ein bisschen mehr zu Jura gibt. Es gab immer nur 1, zwei Podcasts dazu und das dann auch nur zur Rechtsprechung. Aber jetzt nicht irgendwie, was da nochmal die Vorlesung ergänzt. Und ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Projekt jetzt am Laufen. Und ja, deswegen hört da auch gerne mal rein. Und ansonsten starten wir jetzt mit der Folge. Da wir ja immer Klausur bezogen versuchen, euch das zu erklären, erinnern wir uns jetzt auch nochmal an den, in der letzten Folge zurück. Wozu könnten wir denn jetzt die einzelnen Merkmale mal in der Klausur anwenden müssen? Also warum müssen wir die überhaupt lernen? Weil wir wissen ja auch, wir haben so eine Fülle an Stoff zu lernen, sowohl fürs Examen als auch für die ersten Klausuren, als auch für die Hausarbeiten. Vielleicht diese Fülle an Stoff ist einfach so umfassend, dass wir nur das lernen, was uns auch wirklich in den Klausuren hilft. Alles andere können wir dann machen, wenn wir Zeit haben. Aber ich weiß auch ja, von mir, von den ersten Semestern, man hat halt anderes zu tun, als die ganze Zeit zu lernen. Deshalb ist es so, dass wir uns wirklich nur das angucken, was jetzt wirklich auch für die Klausuren relevant ist. Und deswegen die Frage, okay, warum brauchen wir jetzt die einzelnen Merkmale? Naja, wir brauchen die einzelnen Merkmale, weil wir müssen wissen, wann ein Verwaltungsakt vorliegt. Warum müssen wir das wissen? In einer verwaltungsgerichtlichen Klausur müssen wir es deshalb wissen, weil wir in der Klausur die Zulässigkeit einer Klage prüfen. Die Zulässigkeit einer Klage hängt auch davon ab, wie die Behörde gehandelt hat. Und das prüfen wir dann in der statthaften Klageart, wo wir nach dem Klägerbegehren, nach 88 VWGO, ermitteln, ah, was will denn der Kläger jetzt? Ah, der Kläger, der möchte sich gegen eine bestimmte Handlung der Behörde richten. Ah, was ist denn die Handlung der Behörde? Ah, die Handlung der Behörde könnte ein Realakt sein, könnte aber auch ein Verwaltungsakt sein. Und deswegen müssen wir halt gucken, okay, liegt ein Verwaltungsakt vor? Da müssen wir uns die einzelnen Merkmale angucken. Ah, ist ähm, in dieser Handlung der Behörde, ist da eine Regelung mit verbunden? Ist, da ein, ist diese Handlung mit einer Außenwirkung verbunden? Diese zwei Merkmale schauen wir uns in dieser Folge uns genauer an. Wir haben in der letzten Folge schon die anderen Merkmale uns angeguckt. Einzelfall, Behörde. Und jetzt ergänzen wir das heute mit der Regelung und mit der Außenwirkung. Beide Merkmale hier sehr beliebt in den Klausuren. Also auch eine sehr wichtige Folge. Fangen wir natürlich mit der Definition an. Die Definition lautet, eine Regelung ist eine rechtsverbindliche Anordnung, die auf die Setzung einer Rechtsfolge gerichtet ist, das heißt Auferlegung einer Pflicht, Verleihung eines Rechts oder verbindliche Feststellung der Rechtslage. Wenn wir uns jetzt also die Definition dann näher anschauen, bauen wir die erstmal so ein bisschen auseinander. Das wird da auch direkt verstehen, warum haben wir denn diese Definition jetzt gewählt. Was könnte jetzt die Auferlegung einer Pflicht sein? Das ist beispielsweise im Polizei- und Ordnungsrecht ein Platzverweis, kann im Bauordnungsrecht sein, Abrissverfügung und dann haben wir auch diesen Definitionsteil Verleihung eines Rechts. Verleihung eines Rechts kann jedwede Genehmigung sein, sei es jetzt eine BIMSCHG, also Bundesemissionsschutzgenehmigung. Es kann eine Baugenehmigung sein, das wird euch schon ein bisschen geläufiger sein. Dann hatten wir den Teil der verbindlichen Feststellung der Rechtslage. Was könnte das sein? Das ist ein bisschen ergänzt die Definition, sage ich mal, kommt aber wahrscheinlich in den früheren Semestern selten vor. Das ist zum Beispiel die Feststellung der dauerhaften Dienstunfähigkeit eines Beamten. Also hier im Beamtenrecht kann das auf jeden Fall vorkommen. haben also hier schon so viele Bereiche irgendwie in der Definition abgedeckt, indem wir uns einfach nur mal ein paar Beispiele vor Augen geführt haben. Jetzt gucken wir natürlich, das haben wir auch in den anderen Folgen, zu den anderen Merkmalen gemacht. Das ist ganz wichtig. Zu was grenzen wir das denn jetzt ab? Also warum brauchen wir jetzt dieses Merkmal der Regelung? Das Merkmal der Regelung brauchen wir, um es vom Realakt abzugrenzen. Ein Realakt ist ein schlicht hoheitliches Handeln und hat ähm, oder ist immer rechtsunverbindlich, ist immer ein Hinweis dann oder eine Auskunft. Und das ist dann eben keine Regelung. Also, wenn wir uns das ganz praktisch vorstellen, dann ähm, hat die Behörde in irgendeiner Form, sei es jetzt durch eine Genehmigung oder Platzverweis, mir entweder eine Pflicht auferlegt oder ein bestimmtes Recht verliehen. Das heißt, das ist jetzt in dem Fall eben kein Realakt, weil es kein schlichtheitliches A-Handeln ist, was nicht rechtsunverbindlich ist. Denn mit der Baugenehmigung wird mir gestattet, A, ah, ich darf jetzt hier bauen. So, und das ist eben was anderes als der Hinweis. Der Hinweis ist eben unverbindlich, setzt eben keine Rechtsfolge. Die Rechtsfolge, beispielsweise Platzverweis wäre jetzt A, ah, die Rechtsfolge ist, wenn ich dieser Regelung, du sollst den Platz verlassen, nicht nachkomme, ist eben, dass ich eventuell ein Zwangsgeld bekomme oder eine Ersatzvornahme angedroht wird oder eine Ersatzvornahme direkt vorgenommen wird. Okay, also wir haben immer eine Handlung und wir gucken immer, A hat die Handlung eine Rechtsfolge gesetzt. Hier gibt es zwei Klassikerprobleme. Das erste Klassikerproblem, das werde ich gleich erklären und da werden wir schön anknüpfen zur Einführungsfolge. Denn wir versuchen so ein gesamtes Bild zu schaffen. Und da werden wir jetzt gleich an ein paar Grundsätze anknüpfen und auch verstehen, warum das hier überhaupt ein Problem ist in der Regelung. Und zwar ist das das Problem der Standardmaßnahmen. Hierzu, ohne zu viel vorwegzunehmen aus dem Polizei- und Ordnungsrecht, werde ich euch kurz erklären, was eine Standardmaßnahme ist. Im Polizei- und Ordnungsrecht gibt es die Generalklausel. Auf die Generalklausel kann grundsätzlich jedes Polizeihandeln gestützt werden. Aber je eingriffsintensiver... Ein Handeln wird, der Polizei, desto konkreter muss es im Gesetz ausgeformt sein. Und daher kommen die Standardmaßnahmen. Also es gibt einmal die Generalklausel, ist beispielsweise in Rheinland-Pfalz, 9. Und das ist immer der Klassiker, da heißt es ähm, öffentliche Sicherheit, öffentliche Ordnung, muss eine Gefahr da, eine konkrete Gefahr sein. Und dann darf die Polizei einschreiten. Also das ist diese Generalklausel, die mit diesen Tatbestandsmerkmal, die ich gerade genannt habe, in jedem Polizei- und Ordnungsrecht der Länder auch so umgesetzt ist. Und dahinter stehen dann im Gesetz immer noch Standardmaßnahmen, also zum Beispiel eben der Platzverweis, der in die Freiheitsrechte des Einzelnen viel stärker eingreift und je eingriffsintensiver eine Maßnahme ist, desto konkreter muss der Gesetzgeber ähm, das ausformen. Und wer jetzt im in der Einführung aufgepasst hat, der merkt, A, okay, der Gesetzgeber muss etwas, je mehr ausformen, je eingriffsintensiver etwas ist, bei dem klingelt hoffentlich der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und hier der Vorbehalt des Gesetzes. Warum muss das jetzt hier klingeln? Gucken wir uns das nochmal genauer an. Der Grundsatz Vorbehalt des Gesetzes sagt, dass die Exekutive in bestimmten Fällen und unter bestimmten Voraussetzungen nur dann handeln darf, wenn sie hierzu in einem formellen Gesetz ermächtigt ist. So, kennen wir jetzt soweit. Was hat das denn jetzt genau mit unserer Regelung im Verwaltungsakt zu tun? Um darauf zu kommen, müssen wir uns jetzt eine Unterkategorie des Vorbehalts des Gesetzes anschauen. Das ist nämlich die Wesentlichkeitstheorie. Und die Wesentlichkeitstheorie, die ist vom Bundesverfassungsgericht geprägt worden und sagt, dass alle wesentlichen Fragen des staat bürger in einem formellen Gesetz geregelt werden müssen. So, das heißt, dieser vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Grundsatz, also Wesentlichkeitstheorie, die verstärkt den Vorbehalt des Gesetzes, indem sie eben nicht nur sagt, es muss generell ein Gesetz vorliegen, wenn die Behörde in Rechte des Bürgers eingreifen will, sondern der Bürger muss auch noch alle wesentlichen Fragen daraus hervornehmen können. Also je eingriffsintensiver eine Maßnahme ist, desto eher muss der Bürger rauslesen können, was ihm blüht. Das ist praktisch die Wesentlichkeitstheorie, die, auf den, die den Vorbehalt des Gesetzes ergänzt und verfeinert und dieser Vorbehalt des Gesetzes geht wieder auf den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung raus. Und jetzt, um nochmal auf unser Problem zurückzukommen, deswegen gibt es eben gerade diese Standardmaßnahmen. Die Standardmaßnahmen gibt es eben deshalb, weil die Wesentlichkeitstheorie sagt, okay, irgendwann ist eine Schwelle überreicht, die wir nicht mehr mit der Generalklausel rechtfertigen können wenn der Polizist enorm in Rechte des Einzelnen eingreift, müssen wir das als Standardmaßnahme konkret ausformen. Und jetzt im Umkehrschluss entsteht das Problem in der Regelung, denn hiervon sind dann Teile der Literatur ausgegangen und haben gesagt, ja gut, wenn wir davon ausgehen, dass eine Maßnahme derart stark in die Rechte des Dritten eingreift, dass es die Wesentlichkeitstheorie auslöst, dass es dann als Standardmaßnahme ausformuliert ist, können wir doch sagen, dass jedwede Standardmaßnahme immer eine, Regelung immer eine Regelung mit sich bringt, weil eben sowas immer auf eine Rechtsfolge gesetzt sein muss. Sehen wir ja, es sind ja immer in besonders eingriffsintensive Maßnahmen. So, aber wie ihr merkt, wie ich argumentiere, ist es nicht herrschende Meinung, dass man sagt, jedwede Standardmaßnahme kann man als Regelung einordnen. Oder jede Standardmaßnahme enthält eine Regelung. Das ist eben nicht so werde ich euch erklären, warum. Denn richtigerweise muss man eben auf die jeweilige Standardmaßnahme und die konkrete Situation achten. Überwiegend kann man eben schon sagen, ja klar, sowas wie ein Platzverweis, sowas wie ein Aufenthaltsverbot oder ähnliches, eine Durchsuchung, das kann alles auf jeden Fall Regelungswirkung haben, ist ja logisch. Aber wenn ihr euch die Standardmaßnahmen in eurem Landesrecht mal anguckt, da wird nicht immer deutlich, okay, das hat, das hat jetzt irgendwie eine Regelungswirkung. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine Observationsmaßnahme. Das reine Beobachten ist natürlich ein enormer Eingriff in, sei es jetzt Privatsphäre, Intimsphäre, was auch immer. Also zum Beispiel, indem man jetzt als Polizist mit dem Fernglas ins Schlafzimmer guckt oder ins Wohnzimmer, dann ist das natürlich enorm eingriffsintensiv, also löst natürlich sofort Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Vorbehalt des Gesetzes, Wesentlichkeitstheorie aus. Also sagt dem Gesetzgeber hier: guck mal, wenn du so in die Privatsphäre des Bürgers eingreifst, musst du das ordentlich im Gesetz ausformulieren. Da kannst du dich eben nicht auf die Generalklausel stützen. Das heißt, okay, Gesetzgeber hat eine Standardmaßnahme gemacht, heißt aber jetzt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass das automatisch eine Regelungswirkung für den, Be den Beobachteten entfaltet, weil, wenn jemand beobachtet wird, hat das keine Rechtsfolge, setzt es keine Rechtsfolge. Nur wenn ich jemand beobachte, heißt das nicht, dass ich ihn danach verhafte. Kann ja auch sein, dass es einfach eine generelle Observation ist. Das heißt, man kann das nicht so pauschalisieren und sagen, okay, jede Standardmaßnahme hat eine rechtsverbindliche Anordnung, die auf eine Rechtsfolge gerichtet ist. Das heißt auch hier wieder, wir haben die Definition und müssen die eben auf den Einzelfall anwenden. Eine Pauschalierung, indem man sagt, Standardmaßnahmen sind generell Verwaltungsakte, weil sie eben generell immer auf eine Rechtsfolge gerichtet sind, kann man eben so nicht sagen. Das heißt, handelt es sich bei euch in der Klausur um eine Standardmaßnahme? Könnt ihr diesen Klassikerstreit hier immer im Rahmen der stadthaften Klageart im, bei der Regelungswirkung, also im Verwaltungsakt? Könnt ihr den immer mal ansprechen, aber sagt, nee, guck mal hier, wir müssen auf den Einzelfall gucken. Ich weiß das, dass man da auf den Einzelfall gucken muss. Und dann analysiert ihr einfach den Einzelfall. Ah, es handelt sich nur um eine Observationsmaßnahme, die entfaltet eben, obwohl es eine Standardmaßnahme ist und die Wesentlichkeitstheorie auslöst. Dann könnt ihr gerne mal die Wesentlichkeitstheorie nennen auch nochmal Vorwahl des Gesetzes, wo die herkommt, es kommt immer gut und dann sagt ihr, ah nee, reine Observationsmaßnahme, löst keine Rechts- oder ist nicht auf eine Rechtsfolge gerichtet. Das ist also der erste Problemfall im Rahmen der Regelung, dann gibt es noch einen zweiten Fall und zwar im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung, also wenn die Polizei zum Beispiel unmittelbaren Zwang anwendet oder eine Ersatzvorname vornimmt. Der Streit jetzt hier hat ähnlichen Ursprung wie, den, wie der davor, denn auch hier sollte wieder pauschaliert werden, aber aus einem anderen Grund. Hier hat man nämlich immer versucht zu sagen, okay, alles aus der Verwaltungsvollstreckung sind Verwaltungsakte, die Regelungswirkung haben. Begründet hat man das damit, dass nach dieser Ansicht mit jeder Maßnahme in der Verwaltungsvollstreckung eine konkludente Duldungsverfügung einhergeht. Das heißt, auch wenn der Betroffene jetzt nur einen Schlag auf den Kopf bekommt vom Polizisten, heißt das trotzdem gleichzeitig mit dem Schlag, sagt der, Polizisten zum, der Polizist und Demonstranten zum Beispiel, ja, du hast jetzt diesen Schlag zu dulden. So, das, das war, wurde dieser Ansicht da immer reingelesen. Um die Lösung dieses Streites zu verstehen, müssen wir das nochmal in den Kontext der Geschichte einordnen. Also die Frage, warum hat man denn jetzt hier eine konkludente Duldungsverfügung hineingelesen? Das geht zurück auf die Zeit, glaube ich, noch des Preußischen Reichsgericht oder was auch immer. Kann mich, könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ihr da den Begriff eher habt. Aber das geht eben noch auf die Zeit zurück, wo man sich gegen unmittelbaren Zwang der Behörde oder der Polizisten in dem Fall nicht wehren konnte. Und zwar wurde zum Beispiel Demonstranten oder wer auch immer, wurde mit dem Knüppel verprügelt und man wollte im Nachhinein halt festgestellt haben, ja, guck mal, das, was der Polizist da mit mir gemacht hat, das ist blöd gewesen, so, das fand ich nicht gut, möchte ich mit der heutigen Fortsetzungsfeststellungsklage angreifen, also einen Verwaltungsakt im Nachhinein auf seine Rechtmäßigkeit überprüfen. Jetzt ist es damals so gewesen, dass die Leistungsklage noch nicht allgemein anerkannt war. Das heißt, man konnte sich im Nachhinein gegen rechtswidriges Verwaltungshandeln, in dem Fall von einem Polizisten, mit der unmittelbaren Zwang ausgeübt hat, nur dann wären, wenn man das als Verwaltungsakt einordnet. Weil Realakte, die man dann im Wege der Leistungsklage heute angreifen kann, konnte man damals nicht angreifen, weil es eben damals noch nicht dieses Konstrukt der Leistungsklage, also das Klagen gegen Realakte, gab es damals noch nicht. Das gibt es aber heute, aber damals eben noch nicht und deswegen hat man damals eben diese konkludente Duldungsverfügung reingelesen, damit man irgendwie auf Krampf diesen Verwaltungsakt bekommt. Wisst ihr, damit man eben sich einfach dagegen vor Gericht wehren kann, also es, um effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Das ist heute aber überhaupt nicht mehr notwendig, weil wir gegen, solche, gegen solches Vorgehen immer noch die Leistungsklage haben und auch die... Die FFK, also die Fortsetzungsfeststellungsklage, ist darauf auch anwendbar. Also man kann auch im Nachhinein rechtswidrige Realakte überprüfen. Das geht eben auch. Und deswegen muss man auch zu diesem Streit sagen, ja, auch diese Pauschalierung ist ja auch wieder falsch. Man kann nicht sagen, dass jedwede Maßnahme in der Verwaltungsvollstreckung eine, ein Verwaltungsakt ist, der Regelungswirkung entfaltet, nur weil wir in alles eine konkludente Duldungsverfügung reinlesen. Geht nicht mehr, ist nicht mehr zeitgemäß. Deswegen lesen wir diese Duldungsverfügung eben nicht mehr hinein und gucken uns auch wieder im konkreten Einzelfall an, okay, hat der Polizist jetzt rechtmäßig gehandelt oder nicht? Und gucken dann halt, ja, haben wir einen Verwaltungsakt oder ja oder nein, Realakt oder Verwaltungsakt? Damit haben wir die zwei Probleme in der Regelung, in dem Merkmal der Regelung, abgeschlossen. Und kommen jetzt zur Außenwirkung. Was ist jetzt die Außenwirkung? Wie, es schon, wie der Name schon sagt, geht es darum, dass eine Maßnahme final darauf gerichtet sein muss, dass Rechtswirkungen bei einer Person erzeugt werden, die eben außerhalb des gesamten Verwaltungsapparats steht. Das grenzen wir jetzt ab von dem reinen Verwaltungsinternum. Also wenn wir ein reines Verwaltungsinternum haben, dann haben wir eben keinen Verwaltungsakt, sondern etwas anderes, sei es ein Realakt was auch immer. Hier gibt es jetzt vier Probleme, die man kurz ansprechen muss, die auch immer mal wieder gerne ähm, Klausurklassiker sind. Dabei das Sonderstatusverhältnis. Das spielt eine große Rolle auch im Beamtenrecht. Also wenn innerhalb eines Verwaltungsapparats ein Beamter eine bestimmte, sag jetzt erstmal, Anweisung bekommt, da muss man gucken, okay, diese Anweisung oder sei es jetzt, er bekommt auch irgendwie einen Bescheid, da muss man den überprüfen. Und schauen, ob der Adressat, also der Beamte, in seiner persönlichen Rechtsstellung betroffen ist oder aber nur als Glied der Verwaltung angesprochen wird. Das ist also die Abgrenzung. Zur kurzen Einordnung: In der Klausur, ihr habt statthafte Klageart, ihr überprüft gerade einen Bescheid, der gegen einen Beamten erlassen wurde. Guckt, was will der Beamte? 88 VWGO, er möchte gern gegen diesen Bescheid vorgehen. Hm, wie kann er das machen? Mit der Anfechtungs- oder mit der Leistungs Leistungsklage. Dann guckt ihr, ah, es hängt davon ab, ob der Bescheid ein Verwaltungsakt ist. Ja, alle Voraussetzungen liegen grundsätzlich vor, außer eventuell das Merkmal der Außenwirkung. Dann definiert ihr das Merkmal der Außenwirkung. Das ist eine Maßnahme, die final darauf gerichtet sein muss, Rechtswirkung bei einer Person zu erzeugen, die außerhalb des handelnden Verwaltungsträgers steht. Dann könnt ihr auch gerne noch dazu schreiben, ah, hierbei grenzen wir vom reinen Verwaltungsinternum ab. Bei Sonderstatusverhältnissen, wie es hier in diesem Fall der Fall ist, weil der Betroffene oder der Adressat Beamte ist, müssen wir immer abgrenzen, denn der Beamte könnte auch nur als Teil der, des Verwaltungsinternums angesprochen werden. Und wie nehmen wir jetzt diese Abgrenzung vor? Die Abgrenzung nehmen wir vor, indem wir schauen, ist der Adressat in seiner persönlichen Rechtsstellung betroffen, dann handelt es sich eben um einen Bescheid mit Außenwirkung. Ist jetzt aber der Beamte oder der Adressat, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, nur als Glied der Verwaltung angesprochen, sei es zum Beispiel durch eine Arbeitsanweisung, dann handelt es sich eben nicht um einen reinen Verwaltungsakt, sondern eben nur um ein reines Verwaltungsinterno. Das ist also die Abgrenzung. Ne? Persönliche Rechtsstellung betroffen, zum Beispiel Einstellung, Beförderung, Entlassung. Dann liegt Außenwirkung vor und ist der Adressat jetzt aber eben nur als Glied der Verwaltung angesprochen worden, dann ist es eben ein, nur ein Realakt oder eben auf jeden Fall kein Verwaltungsakt, weil eben die Außenwirkung fehlt. Hierzu als kleiner Tipp, woran könnt ihr das jetzt festmachen in der Klausur? Also ihr sitzt in der Klausursituation und seid euch nicht ganz sicher. Da stellt ihr euch die Frage, ist der Adressat austauschbar? Wäre die Maßnahme also gegen jeden beliebigen Adressaten genauso ergangen? Wenn ihr die Frage mit Ja beantworten könnt, dann spricht das gegen eine Betroffenheit in der persönlichen Rechtsstellung. Also die Beantwortung dieser Frage mit Ja heißt, okay, dann ist es wohl nur ein Glied der Verwaltung und jeder in diesem Verwaltungsapparat hätte genauso damit angesprochen werden können. Okay, das war jetzt das Sonderstatusverhältnis. Dann gibt es noch den mehrstufigen Verwaltungsakt. Was ist jetzt ein mehrstufiger Verwaltungsakt? Das ist... Ein Verwaltungsakt, der nicht von der Erlassbehörde selbst alleine erlassen werden kann, sondern die Erlassbehörde muss eben noch andere Behörden mitbeteiligen. Das sind die sogenannten Mitwirkungsbehörden. Und hier kann man sich dann immer fragen in der Klausur, ja diese Mitwirkungsakte, also diese Beteiligung der Erlassbehörde, der einzelnen Mitwirkungsbehörden, sind das jetzt eventuell schon vielleicht Verwaltungsakte? Und hier muss man sagen, grundsätzlich nicht. Denn hier fehlt es grundsätzlich an der Außenwirkung. Hier gibt es aber ein paar Ausnahmen. Denn in der Klausursituation wird es dann vielleicht so sein, dass dann schon die Mitwirkungsbehörde plötzlich gegenüber dem Bürger tätig wird. Also sie teilt vielleicht ihre Entscheidung schon direkt dem Bürger mit. Also was eigentlich die Erlassbehörde tun sollte, macht jetzt aus Versehen oder warum auch immer die Mitwirkungsbehörde. Und dann ist es eben schon so, okay, wenn du jetzt schon gegenüber dem Bürger tätig wirst, dann ist diese Entscheidung eben ein Verwaltungsakt. Also dann diese Entscheidung, die dann gegenüber dem Bürger geht, ist dann natürlich ein Verwaltungsakt. Und die Mitwirkungsbehörde kann dann schon Verwaltungsakte erlassen oder ich sag mal, die Entscheidung zwischen Erlass- und Mitwirkungsbehörde ist dann schon als Verwaltungsakt zu qualifizieren, weil er eben Außenwirkungen entfaltet, wenn die Mitwirkungsbehörde bestimmte Gesichtspunkte ausschließlich prüfen darf also wenn die Erlassbehörde praktisch nur noch als, als Weiterleitung dient. Und ähm, also die Mitwirkungsbehörde wird von der Erlassbehörde beteiligt, aber auch aus dem Grund, weil die Erlassbehörde darüber gar keine Kompetenz hat zu entscheiden, das macht nur die Mitwirkungsbehörde, die erlässt praktisch den fertigen Verwaltungsakt und gibt den nur der äh, Erlassbehörde, um diesen dann weiterzuleiten an den Bürger. Und dann ist alleine schon das von der Mitwirkungsbehörde, diese Entscheidung, dieser Bescheid an die Erlassbehörde ist schon selbst als Verwaltungsakt einzuordnen, weil eben die Behörde, die Erlassbehörde gegenüber den Bürger quasi nur noch als Erklärungsbote auftritt. Damit haben wir also auch das zweite Problem im Rahmen der Außenwirkung abgehakt, also es gibt das erste Problem, was immer mal kommt, ist Sonderstatusverhältnisse, dann das zweite ist ein mehrstufiger Verwaltungsakt und jetzt kommen noch zwei kommunalrechtliche Klassiker, die muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, die sind sowas von relevant, die kommen fast in jeder Kommunalrechtsklausur. Und im Examen kommt ja überall Kommunalrecht dran. Deswegen werden wir uns in der nächsten Folge diesen beiden Themen ausführlich widmen. Da müssen wir ein bisschen ins Kommunalrecht einsteigen. Wir wollen uns da natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden ja das Kommunalrecht auch noch machen, wenn es drankommt. Aber schon mal insoweit die Grundprinzipien erklären, denn im Rahmen der Außenwirkung ist das unglaublich relevant. Das ist einmal das Problem der Maßnahme der Aufsichtsbehörde. Es hat sehr viel mit Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten zu tun. Da müssen wir natürlich erklären, was sind jetzt Selbstverwaltungs- und was sind Auftragsangelegenheiten. Und dann der Kommunalverfassungsstreit, den werden wir auch in dem Fall schon mal in den Grundzügen erklären, damit wir dieses Problem hier verstehen und einordnen können. Ja, aber um eben dieser Relevanz dieser zwei Themen Rechnung zu tragen, auch um es genau auf die Klausur zuzuschneiden, versuchen wir euch dann in, den, in der nächsten Folge, sondern auch eine Argumentationshilfe. Ein Muster an die Hand zu geben, die, die das, dass ihr auswendig lernen könnt, wie ihr dann diese Probleme gut löst, insbesondere eben immer im Rahmen der statthaften Klageart. Genau, das heißt, ihr könnt euch auf nächste Woche freuen, es kommt äh, Kommunalrecht, es kommt Verwaltungsrecht, ähm, alles, was das Herz begehrt, und deswegen bis nächste Woche. Tschüss!